0: storie libere presenta
1: ben in questo nuovo appuntamento di quarto potere mercoledì 13 dicembre 2023 come sempre in voce massimiliano coccia Una puntata speciale della nostra rassegna stampa, siamo in compagnia di Pega Monshimpur qui da Strasburgo, benvenuto a Bentrovata Pega, ben ritrovata anzi.
0: Grazie mille, buongiorno a tutte e tutti. Allora,
1: questa è una puntata speciale perché parliamo del premio Sakharov che proprio ieri si è tenuto qui all'Europarlamento a Strasburgo, un premio che come ogni anno premia la libertà di pensiero e questa edizione 2023 è stata dedicata e il premio è stato conferito a Masa Amini e al movimento Donna, Vita e Libertà in Iran e le parole della presidente Roberta Mezzola sono state chiare e inequivocabili, una protesta spontanea nata dalla morte violenta di Masa per mano della polizia morale dell'Iran in risposta alla legislazione repressiva e alle politiche sistematicamente discriminatorie contro le donne in Iran. Quest'anno il premio Sakharov è un tributo a tutte le donne, gli uomini e i giovani coraggiosi in Iran che nonostante la pressione in aumento continuano a lottare per il cambiamento. Parole, come dicevo, nette e chiare della Presidente dell'Eurocamera e il premio è stato ritirato dall'avvocato della famiglia Amini, Saleh Nikabat, e dalle attiviste del movimento Afsun Najafi e Mercedes Shakinar. Pega, questo premio Sakharov è un momento molto importante per la lotta di tutte e tutti, ma è forse un momento importante per riaccendere i riflettori sulla lotta delle donne iraniane all'interno di un contesto geopolitico davvero in evoluzione in tutta l'area e che soprattutto rischia un po' di cadere nel dimenticatoio.
0: Eh, infatti è assolutamente vero, poi le ragazze che appunto erano presenti, una eh, Afsun Najafi che è la sorella di Hadis Najafi che era quella ragazza che insomma la ricordano tutti per eh, i suoi video, e i suoi TikTok diciamo di balli e canti che poi era stata uccisa appunto durante le proteste con... Circa 12 colpi di pistola. Tra l'altro lei e la sua famiglia hanno ricevuto tantissime pressioni per non denunciare e per non portare a alimentare la popolazione. Però, il video e la storia di Addis aveva fatto il giro del mondo già. Quindi il regime poi ha dovuto effettivamente dichiarare dove avessero seppellito la sorella e poi tutta la repressione che invece poi hanno avuto loro in seguito. Insomma, è stato molto, molto atroce anche da noi. Che abbiamo ascoltato da quest'altra parte del mondo e invece Mercedes Shaheen Kar eh, lei invece eh, il 18 ottobre appunto aveva pubblicato sul suo account Instagram la foto del suo occhio destro sanguinante, proprio perché eh, diceva da una parte, voleva far capire agli iraniani che lei appunto aveva perso un occhio ma era viva e che comunque avrebbe portato avanti la rivoluzione e dall'altra però voleva che tutto il mondo capisse di che pasta era fatta sostanzialmente il regime e con quanta brutalità trattava comunque i suoi cittadini, quindi era anche un atto di denuncia. Anche quelle foto hanno fatto il giro del mondo, fino ad arrivare ancora oggi a essere abbastanza reali, perché comunque la repressione continua, non ha smesso, anzi se non peggiorata. Infatti una delle cose che le ragazze hanno anche detto durante il meeting di questa mattina è stato proprio quello di passare anche un po' ai fatti, quindi di essere un po' più concreti, di avere magari anche quel coraggio in più per portare avanti quello che è il sostegno al popolo iraniano e non al regime, perché il regime utilizza qualsiasi mezzo e modo anche internazionale per reprimere di più la popolazione. Per esempio quello di mettere nella lista dei terroristi i guardiani della rivoluzione islamica e soprattutto le ragazze facevano un bel confronto per esempio sulla loro vita e sulla vita dei figli di quelli che sono legati al regime, dicevano perché noi dobbiamo avere paura magari appunto di indossare o non indossare il velo oppure di vivere semplicemente mano nella mano con il nostro amante e invece i loro figli riescono a avere il visto di qualsiasi paese, riescono a studiare in qualsiasi paese del mondo mondo e hanno la piena libertà di fare tutto con i soldi nostri, quindi il popolo iraniano è veramente consapevole di quello che succede poi effettivamente con le risorse del paese stesso, perché l'Iran ovviamente è un paese ricco di risorse naturali che potrebbe effettivamente beneficiare poi tutto il popolo, invece questo non avviene perché la ricchezza del paese è sempre in mano a pochissime persone, quindi questa è anche un'ulteriore denuncia economica, finanziaria, sociale che questa e due testimonianze hanno portato oggi in Parlamento che, ovviamente, era molto importante.
1: Alcuni numeri della repressione iraniana del regime degli ayatollah. Ad un anno dalla morte di Masamini, 500 manifestanti hanno perso la vita per mano delle forze di sicurezza e più di 19.700 persone sono state arrestate. Ma possiamo dire che la morte e l'esempio di Masamini in qualche modo hanno scosso il mondo occidentale ma non solo, anche la stessa opinione pubblica iraniana perché questo flusso costante di proteste, ricordiamo che nell'arco della storia dell'Iran ovviamente e della storia politica del regime degli Ayatollah, del regime teocratico di Teheran, sono state tante le stagioni di protesta, però sostanzialmente si avverte un flusso costante e indistinto appunto rispetto al passato, è come se la storia di Masamini fosse penetrata nelle viscere della coscienza di un paese e abbia spinto forse anche per la drammatica comparazione del suo corpo così giovane e così innocuo abbia in qualche modo creato in una società in cui l'attivismo digitale è diventato un punto di non ritorno in cui le immagini fanno a gara con la parte scritta abbia creato questo punto di non ritorno all'interno di una società che si avvia in modo inequivocabile verso il cambiamento. Poi forse c'è da capire quanto durerà ancora la repressione, ma insomma una strada sembra essere stata intrapresa.
0: Sì, infatti il popolo è proprio leader di questa rivoluzione di consapevolezza, soprattutto anche di unione, perché l'Iran, essendo un paese enorme, con tantissime differenze interne, sia religiose, culturali, linguistiche, eh, in qualche modo ha accomunato un po' tutte queste differenze verso un unico obiettivo, cioè quello di liberarsi da questo regime che non solo Riprime, ma in qualche modo vuole anche soffocare quelle che sono appunto le lingue, le, ri- le regioni o le, appunto, le minoranze etniche. Infatti Masajin Amini era proprio kurda e non è un caso che lo slogan Donna vita libertà sia anche uno slogan ereditato dalla, proprio dalla resistenza kurda. Quindi i kurdi iraniani che hanno portato alla luce questo slogan poi ha visto poi, effettivamente tantissime donne riconoscersi. Infatti è una cosa interessante che dicevano anche, che ovviamente l'Iran è la prima rivoluzione di cambiamento che viene chiesto in un paese islamico, quindi questo potrebbe portare effettivamente ha uno scombussolamento nell'intera area perché ovviamente potrebbe in qualche modo incentivare o ispirare altre donne e uomini o soprattutto la generazione Z che insomma la vediamo la più attiva su questi temi di ingiustizia in tutto il mondo, vediamo anche per esempio in Italia e quindi è un momento molto importante, storicamente molto importante che ovviamente il digitale ci porta delle testimonianze altrettanto importanti perché appunto vanno in contrasto a quello che il regime è abituato a fare di solito, quindi la sua propaganda non regge davanti alle testimonianze che invece arrivano tramite social network. Quindi dare spazio a queste testimonianze è importante e soprattutto è un dovere umano perché non si può nascondere la verità, la verità è quella che appunto queste ragazze oggi hanno portato fisicamente, perché dal punto di vista psicologico penso che sia davvero complesso, quindi come possiamo Fare anche la nostra parte, se non solo appunto parlandone e chiedendo cambiamenti radicali.
1: Ecco, c'è stato anche qualche giorno fa un altro importante riconoscimento a Narges Mohammadi, Premio Nobel per la pace 2023, una sedia vuota perché la vicepresidente del centro dei difensori dei diritti umani è imprigionata dal maggio del 2016 la motivazione dell'accademia di Svezia e del Nobel per la sua battaglia contro l'oppressione delle donne in Iran e per promuovere i diritti umani e libertà per tutti ecco un'altra storia di grande coraggio ma soprattutto un'altra storia che ha visto le istituzioni in questo caso l'accademia di Svezia prendere parte attiva contro una carcerazione ingiusta, violenta, arbitraria. Insomma, in Iran si va in carcere esclusivamente per difendere che cosa? Difendere lo Stato di diritto. Shirine Ebadi, che è stata a sua volta un'altra premio Nobel iraniana qualche anno fa, disse che bisogna tenere a mente che il popolo iraniano è musulmano ma non vuole un regime islamico. Allora, anche questo secondo me... è è un pezzo molto importante per fare un po' chiarezza insomma dice Ebadi gli iraniani vogliono un governo laico ed è necessaria una divisione dei poteri ecco quello che in qualche modo manca fondamentalmente in Iran così come in tante altre parti del Medio Oriente e dell'Oriente è lo stato di diritto ecco le donne in questo sono vediamo Shirin Ebadi, Muhammad, Masamini ecco tutte donne che chiedono una cosa che dovrebbe essere nelle cose ecco scusa il gioco di parole Questo è un dato molto interessante per comprendere anche che paese è l'Iran, perché questo è anche spesso quello che non conosciamo e che ci chiediamo.
0: Infatti sì, l'Iran non è un paese islamico, non è un paese arabo e ha una sua identità forte e chiara, tra l'altro il regime cerca anche di nascondere questo lato storico perché comunque ovviamente per il regime esiste dall'invasione degli arabi in poi, tutto quello che è successo prima non viene molto spesso ricordato, cosa che invece sta facendo tantissimo il popolo, proprio facendo anche dei pellegrinaggi verso la tomba di Ciro il Grande proprio per manifestare per marcare ancora di più la propria identità culturale. Sì, l'Iran, appunto, è l'unico paese sciita, però è un paese che sta chiedendo cambiamento perché non può più reggere nel 2023 una tale credenza o tali, diciamo, utilizzi anche in maniera sproporzionata e ingiusta della religione. C'è il, per esempio, sulla questione del velo. Il velo in Iran si è sempre portato anche prima del 1979 quindi non è una questione di velo o non velo ma proprio la scelta di portare il velo così come la scelta di essere o meno secondo la morale che richiede il regime che poi è una morale puramente inventata da loro perché ovviamente questo non è scritto nel Corano non postare una foto in cui ti dai un bacio con il tuo amante ecco quindi queste sono cose assolutamente di prese di, di potere semplicemente per reprimere il popolo e tenerlo sotto controllo perché ricordo che l'Iran ha il 70% della popolazione che ha meno di 30 anni, quindi giovane, piena di energia e soprattutto consapevole perché eh, appunto i social network ci, ci permettono anche di guardare oltre i confini, loro vorrebbero una vita esattamente come i loro coetanei in altri paesi del mondo.
1: In conclusione, Donna Vita Libertà è diventato in qualche modo lo slogan in cui si riconoscono i movimenti femministi di tutto il mondo. Una battaglia sostanzialmente che tu con il tuo attivismo insomma stai tenendo da molti mesi. Ecco come. Immagini che questo movimento evolverà e soprattutto cosa può fare la società dell'informazione, la società appunto del dibattito pubblico italiano, in questo caso anche europeo
0: bisogna essere un po' più duri con il regime perché è un regime che vediamo non ha alcuna pietà per donne e uomini qualche giorno fa hanno arrestato un signore di 70 anni semplicemente perché ballava e cantava ecco non ci si può sedere a tavolo di negoziazioni con un regime simile perché non riconosce alcun rispetto e alcun diritto verso le persone e i propri cittadini quindi tantomeno ne avrà verso i cittadini di altri paesi quindi essere un po' più coraggiosi nel condannare e bloccare, limitare di più il potere che ha il regime della Repubblica Islamica, perché tra l'altro vediamo di quanti legami ha con paesi molto simili a se stesso, anche a livello di molto autoritari, quindi essere un po' più coraggiosi e soprattutto non smettere di parlare perché una volta che si smette purtroppo poi nel buio il regime farà peggio insomma di quello che non ha fatto fino ad oggi quindi tenere alta l'attenzione e mai smettere ovviamente di supportare il popolo iraniano
1: grazie poi per essere stata con noi quarto potere torna domani mattina come sempre alle 7.45. buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti